0: Hallo Leute, es geht weiter mit meiner Interviewserie und heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Ralf Senftleben ist Gründer vom bekannten Online-Magazin Zeitzuleben.de und bei ihm und seinem Team dreht sich alles um die Themen Lebensgestaltung, Lebensglück, Zufriedenheit, Persönlichkeitsentwicklung und angewandte Psychologie. Er ist mit seinem Selbstlernkurs angeboten, einer der ersten in Deutschland gewesen und betreibt sein Portal schon über 17 Jahre lang. Mit mehr als 1.600 kostenlosen Beiträgen, über 300.000 Besuchern pro Monat und mehr als 100.000 E-Mail-Abonnenten gehört er zu den absoluten Schwergewichten der deutschen Selbsthilfeszene. Ralf, wenn du es noch nicht wusstest, du bist ein großes Vorbild für mich. Herzlich willkommen zu diesem Interview und schön, dass du hier bist, Ralf Senftleben. Hallo Ralf, wie geht's dir? Hallo
1: Aljoscha, mir geht's in Ordnung, nein, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Alles gut bei mir.
0: Ralf, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich, wir fangen auch direkt an mit dem Interview. Ja. Und zwar stelle ich den meinen Interviewpartnern immer als erstes die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Naja, einiges hast du ja davon schon gesagt. Ähm, ich bin da seit ein paar Jahren mit diesem Online-Magazin im Internet und ja, verbringe meine Tage quasi damit, nachzudenken und zu schreiben planen und ja, man könnte sagen ich verbringe viel Zeit damit mir nützliche Dinge für andere Menschen auszudenken und ja und, und was ich noch mache ist ich rede viel mit meinen Mitarbeitern die mir dann quasi dabei der, äh, helfen also nachzudenken und zu planen zu schreiben und mir nützliche Dinge auszudenken
0: das ist auf jeden Fall sehr gut, dass du diese Mitarbeiter hast, weil die können dir dann auch gutes Feedback geben. Ich merke das oft bei mir, dass mir ab und zu mal das Feedback fehlt und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn man ein paar Leute hat, die einem Feedback geben können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch gut, wenn man Sachen hat, die man ähm, wegdelegieren kann. Also ich bin ja, ich bin ganz gut in vielen Dingen und ich bin sehr schlecht in auch vielen Dingen. Und wenn ich diese Dinge, wo ich nicht so gut bin, eben an andere Leute abgeben kann, dann ist das für mich ein ein Segen, also eine große Unterstützung gehalt.
0: Das glaube ich sehr gerne, ja. Ähm, wer warst du denn damals, bevor du das gemacht hast, was du heute machst?
1: Ähm, ich war mal ein kleines Kind und dann war ich ein Schüler und dann war ich <lacht> ein Gymnasiast, dann war ich ein Student und dann war ich ein Softwareentwickler und habe Software entwickelt und in der Qualitätssicherung gearbeitet, mhm. so bis ich 30 war, glaube ich, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe wow. dieses Online Magazin gegründet.
0: Das ist ein mutiger Schritt
1: gewesen. Nee, nicht wirklich. das war die Zeit, wo du als Informatiker quasi jeden Job hätte, also hast ganz viele Jobs bekommen, weil das war diese Dot äh Dotcom Boom Zeit und mhm. ich ich hätte, ich wusste, wenn das nicht klappt, dann kriege ich innerhalb kurzer Zeit wieder irgendwo einen Job, also insofern das war nicht so das große Risiko.
0: Das ist der gleiche Grund, warum ich das auch probiert habe, weil ich okay. bin ja auch Softwareentwickler von Haus aus, ich habe ja auch Wirtschaftsinformatik studiert und äh, deswegen habe ich mir auch gesagt, falls irgendwas schief gehen sollte, ich habe immer noch ein Backup.
1: Genau, genau und Informatiker, ich glaube, ich weiß es nicht, ich kenne den Markt im Augenblick nicht, aber ich schätze mal, die werden im Augenblick auch immer ganz gut gesucht noch. Ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ralf, was würdest du denn sagen, warum machst du das, was du machst?
1: Wo, weil ich es kann. <lacht> <lacht> nee, ich habe mir, also ich würde sagen, ich habe mir einfach die Arbeit geschaffen, die wo meine Interessen und meine Stärken gut in Übereinstimmung sind. Also ich habe einfach, ich interessiere mich für Persönlichkeitsentwicklung und ähm, kann Technik, also dadurch, dass ich Informatiker bin, konnte ich auch die ganze Webtechnik am Anfang machen und ich schreibe mich gerne. Das habe ich damals. Das erste Mal komischer, komischerweise gemerkt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Während meine ganzen Studikollegen gestöhnt haben und das echt nicht gern gemacht habe, habe ich da gesessen und ich war, keine Ahnung, drei Monate fertig vorher, bevor ich den Abgabetermin hatte. Und da habe ich gemerkt, das ist total mein Ding. Also ich schreibe halt gerne. Mhm. Und insofern habe ich die Sachen zusammengetan, die ich, also die mir entsprechen und habe daraus einen Job gemacht. Und das könnte man sagen. Das ist der Grund, warum ich das mache. Ja, weil ich es wirklich, ein bisschen weil ich es kann, weil ich es mag. Und jetzt auf der inhaltlichen Ebene ist es so, dass ich schon immer ein Fan davon war, die Dinge zu erschaffen, die ich selbst brauche.
0: Mhm.
1: Also wenn ich, ich kann mich erinnern, ich hatte, ich hatte lange Zeit mal so, ein, so eine Phase, wo ich nicht so richtig wusste, ob das, was ich da mache mit dem Online-Magazin, ob das die richtige Richtung für mich ist. Also ob ich das auch lange weitermachen möchte, erstaunlicherweise. Also heute ist mir das alles klar, aber damals war mir das nicht klar. Mhm. Und dann habe ich mich ganz viel mit Berufszielfindung äh, beschäftigt und mit Stärken finden und ja, mit den eigenen Werten auf den Grund gehen und alles, was man so in dem Bereich macht. Und habe daraus dann quasi, nachdem ich das Thema echt durchdrungen hat und nachdem ich mir dann sicher war, ja Mensch, eigentlich machst du schon das, was du machen willst. Aber ich hatte dann dieses ganze Wissen über Berufserfindung und habe daraus einen Berufserfindungskurs
0: gemacht. Und ja, und so genau war, so sollte es ja auch sein, genau, dass man von seinem eigenen Wissen letztendlich andere profitieren lässt. Genau. Und so so habe ich das irgendwie schon immer gemacht.
1: Immer wenn ich ein Problem habe, dann habe ich einen hab Kurs draus gemacht oder habe das in irgendeiner Form in, ein, in einen Mehrwert für unsere Leute geschaffen.
0: Mhm. Und das ja. ist auch das ist <lacht> auch so ein Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich ja. wollte nur noch, noch kurz dazu sagen, dass du ja schon sehr, sehr viele Kurse bisher produziert hast und das zeigt halt auch, dass du über dein Leben eben immer diesen Fortschritt machen wolltest. Du wolltest immer dich verbessern, du wolltest immer in deinen Fähigkeiten steigern und das hast du ja damit auch auf jeden Fall gezeigt.
1: Das ist ja das, was Persönlichkeitsentwicklung ausmacht, nicht? Ganz so, genau, also, ja. ein guter Freund von mir sagt ja immer, das ist, glaube ich, ein Spruch, den zitiere ich in jedem Interview. Aber deswegen sollst du da auch nicht zu kurz kommen. Der sagt, <lacht> der sagt immer: Es ist, wenn man sich als Mensch entwickelt, dann werden, dann bist du nicht irgendwann problemfrei. Dann werden deine Probleme nur interessanter.
0: Die Qualität steigt der Probleme. Genau.
1: genau, also die werden einfach, die werden anspruchsvoller und auch ein bisschen tief tiefgehender, sage ich mal. Und man kann das auch an den Kursen teilweise. Absehen, mit welchen Themen ich mich beschäftigt habe, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe schon relativ lange keinen Kurs mehr gemacht, weil ich das jetzt in Richtung meiner Leute geschoben habe. Die sind jetzt auch schon alle richtig gute Kursentwickler geworden. Ich mache im Augenblick eher andere Sachen. Aber das ist, also das wäre so die Antwort auf die Frage, warum ich das mache, was ich halt mache.
0: Mhm. Also du du möchtest quasi, du hast eine eigene Motivation, eine Eigenmotivation und das, was du dann für dich persönlich selber erreicht hast, das möchtest du anschließend dann an andere weitergeben?
1: Das ist gar nicht so ein Möchten, das weitergeben, das ist mehr so eine logische Konsequenz. Also das, ich habe das Wissen dann halt da und ähm, ja, dann mache ich was draus, dass wir weil es auch irgendwie Verschwendung wäre, es nicht zu machen
0: sehe ich ganz genauso und viele, viele Leute da draußen werden sich auch freuen, wenn du dich dann auch wieder dazu entschlossen hast, einen neuen Kurs, Kurs zu produzieren. Äh, Ralf, was ist denn für dich persönlich Erfolg? Wie würdest du Erfolg definieren?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube am ehesten, also ich glaube es ist kein Lamborghini vor der Tür, <lacht> aber ich glaube da sind bei uns alle einig. Es ist auch nicht viel Geld, obwohl Geld hilft. Ich glaube, das ist, wenn man ein Leben hat oder sich geschaffen hat, das irgendwie gut zu einem passt. Also wenn ich einen Job habe, der mit meiner Persönlichkeit übereinstimmt, also wo ich das machen kann, was ich gut kann und was ich gerne mag. Wenn ich mit, mich mit Menschen umgeben kann, die, ich, die wirklich zu mir passen, also die mich unterstützen und wo ich mich geborgen fühle und wo ich mich gut aufgehoben fühle. Oder wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich meinen Werten treu bleiben kann. Also wenn ich nicht dazu gezwungen bin, irgendwelche Dinge zu tun, wo ich überhaupt nicht hinterstehen kann, wenn ich Sinn erlebe, das ist das ist für mich alles Erfolg. Also es gibt ja auch Leute, die sagen Erfolg ist, wenn du wenn du deine Ziele erreichst. Da bin ich vorsichtig geworden, weil oftmals setzt man sich Ziele, die nicht gut für einen sind und wundert sich dann hinterher, dass man nicht glücklich ist, wenn man sie erreicht hat. Mhm. Deswegen ist für mich so die Definition der Passung. Also wenn ich das erreicht habe, was wirklich zu mir passt, muss ich natürlich im ersten Schritt herausfinden, was zu mir passt.
0: Ja, das ist ein Findungsprozess, genau. Und was waren denn dann die diese Stationen, bis du diesen Erfolg für dich persönlich erreicht hast?
1: Ja, ähm, Schule, Studium, Arbeit, <lacht> Firmengründung, ähm, ja, und dann wird es wahrscheinlich interessant. Dann, ich, ich glaube, ich kann jetzt gar nicht so konkrete Situationen aufzählen, aber ich weiß, dass ich, ähm, dass ich halt immer ganz viel experimentiere. Also, dass ich ganz viele kleine Experimente mache, wo ich sage, okay, das könnte es jetzt sein, da könnte ich noch was optimieren und dann mach, probiere ich das aus und dann merke ich, nee, das war es nicht. Und dann überlege ich mir was anderes und dann sage ich, ach, da bist du ein richtiges Stück weitergekommen. Also, so richtige Stationen könnte ich dir jetzt nicht benennen. Also, nach, also Firmengründung ist natürlich ein, ein, ähm, eine wichtige Station gewesen und auch unser erster Kunde, aber das ist ja eigentlich alles, das ist ja nicht so interessant für die anderen, weil es ja auch nicht replizierbar ist. Also, das war halt unser Weg, und da sind auch Zufälle mit rein, also mit mit reingekommen. Und ich hatte jetzt auch keine Schlüsselpersonen, die ich kennengelernt habe, wo man sagen könnte, alles ist anders geworden, als ich mm, kennengelernt habe. Gab es mhm. bei mir auch nicht. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass es da so besonders markante Meilensteine oder Stationen gab, die den Weg ausgezeichnet haben. Ich mhm. bin so ein Fan von vielen kontinuierlich kleinen, Schritten, vielen Experimenten, viel Scheitern, viel Gucken, viel Lesen, viel Ausprobieren und wenn man das kontinuierlich macht, dann braucht man gar keine Station. Dann ist es mehr so ein langer, ruhiger Fluss mit Auf und Abs, aber
0: ohne immer mit oh. dem Ziel vor Augen.
1: Ja, auch, wobei, ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein großes Ziel habe. Also ich bin eher tatsächlich mehr so tun getrieben. Ich mag halt das Tun, was ich gerne tue, mhm. und ich habe jetzt nicht das Ziel, die Welt zu erobern oder, dass wir die größte und beste Firma la werden. Das ist nicht meine Nummer. Das heißt, also du
0: machst es einfach aus dem Tun heraus, weil dir das Tun in, in sich schon Spaß macht. Genau. genau. Okay. Also ich also glaube, eine das ist eine super ja. intrinsische Motivation dann. Ja. Aber vielleicht hast du trotzdem jetzt über die Jahre mal festgestellt, was für dich so der Schlüssel zu deinem Erfolg gewesen ist. Also was glaubst du, welche Eigenschaft oder welche Fähigkeit hat dich denn zu diesem Erfolg dann auch gebracht?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, eine der wichtigsten Dinge, die mich, also ich meine, es ist natürlich, also man muss erstmal sagen, diese Frage nach, was hat dich erfolgreich gemacht, ist eine, Frage, wo du nie das hörst, was, ähm, was denjenigen Menschen wirklich erfolgreich gemacht hat. Weil es gibt ja diese diese sehr interessante logische Verzerrung, also diese das ist psychologisch, kognitiv erforscht, dass wir unsere Erfolge schreiben wir immer uns selbst zu und unsere Misserfolge schreiben wir immer der Umgebung zu. Insofern werde ich dir jetzt die Sachen erzählen, von denen ich glaube, dass sie äh, dass sie äh, für, zu meinem Erfolg beigetragen haben, aber es ist wahrscheinlich einfach nur Zufall gewesen. Also insofern, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, wenn ich auf andere Leute gucke, dann sehe ich, dass die Leute am erfolgreichsten sind, die irgendwie ihr Ding machen und nicht zu so sehr auf andere hören. Also die einfach das durchziehen und die so eine, auf eine gewisse Art und Weise einen Tunnelblick haben. Mhm. Auch nicht auf die Kritik von, von links und rechts gucken, sondern einfach ihr Ding machen. Und mhm. da gibt es auch ganz viele, die fallen damit auf die Nase. Aber die Leute, die was wirklich Herausragendes geschaffen haben, die haben einfach ihr Ding durchgezogen, ohne nach rechts und links zu gucken. Und wenn, also ich meine, das ist, sage ich mal, so 80 Prozent, dann gibt es aber auch Situationen, wo du einfach auch mal Rat brauchst. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du auf Menschen hörst, die erfolgreicher und glücklicher sind als du. Also nicht auf, also immer, das ist eine meiner Devisen, bevor ich Rat von jemand annehme, gucke ich erstmal, ob der glücklicher ist als ich selber oder ob der quasi eher da ist in dem Bereich, wo ich hin möchte, als ich bin. Also ich höre nicht auf Leute, die quasi, dies noch nicht geschafft haben, dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte.
0: Ja, dürfte ich jetzt an der Stelle mal fragen, wen du denn da so für dich rausgesucht hast? Von wem du die Vermutung hast, dass er glücklicher ist wie, wie du?
1: Oh, es sind fast alle glücklicher als ich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das, also viele Freunde von mir, von denen ich weiß, die sind, die sind mehr im Leben als ich, die sind, die sind noch ein Tick, ruhen noch mehr in sich, die frage ich in. In psychologischer Hinsicht, ich kenne auch viele Unternehmer, die die eher ein Geschäft, also ein stabiles Geschäft aufgebaut haben, die ich frage, wie sie es gemacht haben. Mhm. Also im Augenblick bin ich gerade in einem Gespräch mit einem sehr interessanten Zeitplanbuchhersteller aus dem Saarland, mit dem wir wahrscheinlich auch eine Kooperation starten werden, schätze ich mal. Und der ist, der versteht sein Geschäft, glaube ich, auch sehr gut und mit dem unterhalte ich mich gerne und von dem lerne ich auch was, mhm. jetzt im geschäftlichen Bereich.
0: Darf ich vielleicht auch noch ganz kurz fragen, wie lange du für diese Erkenntnis gebraucht hast, dass du halt nur von Leuten was lernen kannst, die das Ziel erreicht haben, was du selber erreichen willst?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bin nicht so gut mit Vergangenheit. Ich gucke mal so viel in die Zukunft, aber das bin ist immer auch eine sehr. Gute Einstellung, ja. Nee, das ist keine Einstellung. Das ist eher so, wie ich gestrickt bin. Ich bin, ich vergesse auch Sachen in der Vergangenheit relativ schnell. Ich, kann auch nicht jetzt sagen war das jetzt 2004 oder 2005 da bin ich da habe ich keine, keine, guten, keine gute Verdrahtung in meinem Gehirn in die Re Region wo was Vergangenheit angeht aber ich glaube das habe ich schon relativ lange aber ich könnte es jetzt nicht an einem bestimmten an eine bestimmte Situation koppeln oder an eine bestimmte Lernerfahrung also ich weiß früher habe ich natürlich noch mehr nach links und rechts geguckt was die anderen machen und war auch manchmal neidisch dass ich gesagt auch oh, der ist so erfolgreich und die machen das ja so großartig das ist über die Jahre immer weniger geworden, weil ich dann auch viele von den Leuten, die ich bewundert habe, habe Abstürzen sehen, wo ich dann gemerkt habe, okay, die haben es doch nicht richtig gemacht. Mhm. Und mit der Zeit bin ich da einfach demütiger geworden, was mich selbst angeht, aber auch in Bezug auf, wenn ich auf andere gucke, dass ich halt weiß, dass wir alle nur mit Wasser waschen.
0: Ganz genau, ja, so ist es definitiv. Ähm, ich habe hier jetzt als nächste Frage, wie dein Standard-Tagesablauf ausschaut, weil ich denke, einige Zuhörer hier, die würde es auf jeden Fall interessieren, wie du so deinen deinen Alltag planest. Ja, wie du wie es schaffst, so viel Content rauszuhauen.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das viele interessiert und ich glaube, das ist, ähm, das wird jetzt die große Enttäuschung werden, weil mein <lacht> Tagesablauf ist absolut profan. Also, ich stehe morgens auf, ich mache 10 Minuten Qigong, ich dusche, dann mache ich die Brotdosen für die Kinder fertig, dann bringe ich meinen Kleinen in den Waldkindergarten, dann schreibe ich für 20 bis 30 Minuten. Und da schreibe ich jetzt nicht Texte, sondern schreibe ich für mich. Also so, um meinen Kopf klar zu kriegen, den Tag zu ein bisschen zu planen, aber auch, wenn mir gerade irgendwas auf der Seele drückt, dann schreibe ich da drüber. Also das ist so Psychohygiene. Mhm. Und dann äh, tue ich einfach das, was gerade Priorität hat. Also dann gucke ich auf meine Liste und tue das, was getan werden muss. Und dann sind zwei, drei Stunden vergangen. Dann muss ich den Kleinen aus dem Wald holen. Dann warte ich, bis meine Frau von der Arbeit zurückkommt dann fahre ich nachmittags ins Büro, also die Arbeit mache ich von zu Hause, dann fahre ich nachmittags ins Büro, quatsch mit meinen Leuten, tue das, was gerade Priorität hat, fahre <lacht> am Abend nach Hause, esse Abendbrot und da ist kein, da ist jetzt kein großes Geheimnis dahinter.
0: Mhm. Aber wie, wie ist dein Entscheidungsprozess, was Priorität hat und was nicht? Kommt das einfach aus der Erfahrung heraus? oder?
1: Ja, ja. Also das ist, das ist, Also ich bin ein großer Fan von einer, von einer Planungsmethode, das, ähm, das heißt TOC-TOC oder Theory of Constraints. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Ingenieur aus Israel, der hat mal eine Management- oder Planungsmethode, je nachdem wie man das betrachtet, erfunden. Und da geht es darum, ein System, also es ist so ein systemtheoretischer Ansatz, da geht es darum, ein System in seine Komponenten zu zerlegen und dann zu gucken, wo der jeweilige Engpass in diesem System ist. Und ich plane viel mit diesem System und gucke, wo ist jetzt der Punkt, wo, wenn wir denn da ansetzen würden, die meiste Wirkung erzielen
0: werden. Also dieser Leverage-Effekt.
1: Wo man wo man den, den höchsten Hebel Aha. ansetzen kann. Das okay. ist etwas, was ich relativ häufig mache. Aber oft ist es auch so, dass, dass manche Dinge finden einfach zu einem, wo man sagt, jetzt ähm, jetzt in dem Bereich muss ich jetzt dringend was unternehmen. Und dann an, irgendwie in der einen Woche hast du es noch nicht gesehen, und dann wirst du mit irgendwas konfrontiert und dann hast du so einen Augenöffner und dann wird dir auf einmal die Dringlichkeit klar oder die Wichtigkeit und dann ähm, dann widmen wir uns hier mal einen Monat diesem Thema. Also das ist auch kein super stringenter Planungsprozess immer, wobei ich schon viel mit dieser mit diesem Talk arbeite, um zu gucken, was im Augenblick ähm, am meisten Wirkung haben könnte. Oft ist es auch einfach, dass wir... Dass wir eben so aus dem Bauch heraus sagen, okay, wir machen das jetzt halt zur Priorität und arbeiten jetzt daran. Mhm. Also, das ist nicht so, dass, dass wir da super mechanistisch vorgehen.
0: Also dein Unternehmen hat sich ja seit der Gründung jetzt schon über 17 Jahre lang gehalten. Also irgendwas scheint dann an dieser Methode dran zu sein, dass es das funktioniert. Werde ich mir mhm. auch mal genauer angucken.
1: Es ist interessant, es ist eigentlich für, für produzierende Unternehmen gedacht. Also. Aber ich konnte da sehr viel draus ziehen. Es ist ein bisschen sperrig, das alles, aber die Grundprinzipien sind sehr sind sehr anschauenswert.
0: Okay, vielen Dank für den Tipp. Ja, gerne. Was würdest du denn anderen empfehlen, um genauso erfolgreich zu werden wie du? Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass jemand sich sehr inspiriert fühlt durch das, was du machst und derjenige auch in dem Bereich erfolgreich sein möchte. Was würdest du demjenigen ans Herzen legen?
1: Meinst du jetzt direkt in unserem Bereich, also so im Online-Unternehmerbereich? Ja. Ja, ähm, das ist sehr schwer, weil als ich ich glaube, dass das was ich damals getan habe, um zu starten, würde heute so auf die Art und Weise nicht mehr so hundertprozentig funktionieren. Das war eine andere Zeit, da galten andere Regeln und insofern mhm. könnte ich, glaube ich, jetzt niemanden sagen, was er machen soll, um jetzt nochmal zu starten. Ich könnte jetzt ein Unternehmen oder jemanden Unternehmer beraten, der eher in meiner Situation ist, glaube ich. Mhm. Aber ähm, ich glaube, also ein Beispiel zum Beispiel, früher war das, warst du der König im Internet, wenn du einfach nur soliden Nutzen geboten hattest. Mhm. Dann dann bist du schon, dann konntest du dir wirklich einen Teil des Marktes greifen, einfach nur indem du deinen dir überlegt hast, für wen will ich was anbieten und wie kann ich denen helfen, wie kann ich denen einfach ähm, ein Stück weiterbringen durch durch das, was ich anbiete. Sei es durch kostenlosen Content, aber auch durch Produkte. Das ist ja nur eine andere, andere Art, auf die Sache zu gucken. Mhm. Und heute reicht es nicht mehr, nur noch solide Nutzen zu bieten. Heute musst du, musst du weit darüber hinausgehen. Heute musst du überragende Nutzen bieten. Heute musst du Fans gewinnen. Heute musst du dir, dir eine Zuhörerschaft schaffen, so wie du das ja auf eine ziemlich schöne Art und Weise machst mit deinem Podcast. Also du musst mehr, du musst auf der menschlichen Ebene, sage ich jetzt mal, viel, viel mehr agieren und musst viel mehr die Emotionen der Menschen ansprechen, um durch das gesamte Netz von Kommunikation, was ja heute viel dichter ist, um da ja. überhaupt noch durchzudringen.
0: Vor allem hat man ja auch eine große Konkurrenz mit der ganzen Entertainment-Branche. Ich meine, genau. das ist ja das, was am meisten Aufmerksamkeit zieht im Internet. Ganz genau. Und da muss man dagegen halten, ja.
1: Ja, also insofern, es ist, es ist, es ist ziemlich schwierig geworden, so von dem, was ich beobachte heute, in dem Bereich noch jetzt wirklich, also es, es funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr so, dass man einfach jemanden kopiert und das genauso macht was ja früher mehr oder weniger ein Garant war, auch erfolgreich zu sein. Da guckt man einfach, wie macht es der, vielleicht in Amerika oder vielleicht in einem anderen Land, wo es gut funktioniert. Dann prüft man noch so ein bisschen kulturelle Geschichten, ob das hier auch funktionieren könnte, in den meisten Fällen ja. Und dann tut man hier einfach das Gleiche und ist erfolgreich. Das klappt heute nicht mehr.
0: Heute kommt es noch stärker auf die Individualität an genau dass man heute individuelles bietet
1: absolut heute ist Positionierung noch noch mal viel 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 wichtiger und auch ähm, das was Seth Godin so als in seinem Buch Purple Cow besch ähm, beschreibt also dass du heute tatsächlich viel mehr Profil haben musst du musst heute viel bemerkenswerter sein und mhm. musst so wie Sascha Lobo zum Beispiel mit seinem mit seinem Iro Mohawk, der, ja. genau der hat der hat aus sich einfach so eine Ultra Marke gemacht der ist ein Erkennungssymbol und im Grunde muss man es heute so machen es reicht nicht nur dass man ähm, irgendwie guten, den seinen, seinen Leuten guten Mehrwert bietet, sondern man muss dazu auch gleichzeitig noch ein Clown sein oder eine, <lacht> in irgendeiner Form ein Entertainer oder einen, oder muss es auf eine ganz schräge Art und Weise kommunizieren. Also irgendwas, wo was einen Wiedererkennungswert hat. Das ist heute, glaube ich, ganz wichtig. Aber das ist mehr so meine Sicht auf die Internetlandschaft jetzt. Mhm. Dann, also, wenn du mich jetzt eher so fragen würdest, nach nach grundsätzlicher Vorgehensweise grundsätzlich, um erfolgreich zu sein, dann glaube ich, dann geht es eher wieder um solche Sachen wie mach dein Ding, überleg dir, was du willst und dann tu es halt einfach. Also ja, das ist, wenn du
0: möchtest, kannst du zu dem Thema jetzt auch noch für zwei Minuten schnell was sagen. <lacht> zwei Minuten habe ich noch. Ja. Auch mehr, weil das ja. ist vielleicht auch ein ganz spannender Aspekt, nicht nur diese geschäftliche Seite, sondern natürlich auch die private Seite, wie du dein Leben angehst und so weiter.
1: Naja, das ist weniger, wie ich mein Leben angehe. Also auch, ja, ich benutze diese Vorgehensweise, aber das ist mehr so, das ist für mich so, so eine Grundphilosophie, wie man überhaupt Ziele erreicht. Also darüber könnte ich vielleicht kurz noch was erzählen. Das ist ähm, ich glaube, die, die allermeisten Menschen, die wenn die sich ein Ziel setzen, die, die gehen eben relativ psychologisch unvorbereitet an die Sache ran. Also die, die, die denken immer, sie müssten halt nur das tun, was getan werden muss und bis sie dann an die, an die erste Wand stoßen, die man so innere Widerstände nennt. Mhm. Und dann ähm, sind sie vollkommen, vollkommen unvorbereitet, dass da auf einmal, dass sie und, und erleben sich dabei, wie sie eben nicht das tun, was was eigentlich jetzt notwendig ist, und sie sehen es, dass es notwendig wäre, aber sie tun es halt nicht oder sie trauen sich nicht oder oder sie denken, ach jetzt kann ich das nicht oder erleben sich einfach dabei, wie sie aufschieben. Das heißt, die meisten wissen schon ziemlich genau, wo sie hin wollen und die fangen dann vielleicht auch an mit kleinen Schritten, aber prallen dann irgendwann gegen sich selbst oder gegen die eigene innere Wand mhm. und da hören sie dann auf statt zu sagen, okay, was wo, wo bin ich denn da eigentlich gerade gegengeprallt? Und dann geht es und wie, eben.
0: Und wie kann man das überwinden?
1: Ja, und so wie so wie man es in der Therapie quasi macht. Ohne dass ich jetzt sage, ihr müsst alle in die Therapie, aber normalerweise guckst du, ähm, fängst du an, eine gewisse Achtsamkeit und ein gewisses Verständnis für deine inneren Strukturen zu entwickeln. Das heißt, dann sagst du, okay, ich wollte jetzt das machen und ich habe es irgendwie gar nicht hingekriegt und ähm, ich habe lieber Fernsehen geguckt oder ich habe jetzt oder ich habe auf einmal den Müll runtergebracht hey ich habe noch nie den Müll freiwillig runtergebracht wie konnte das jetzt passieren und dann fängst du an dich zu beobachten und versuchst in der Innenschau zu gucken was da eigentlich los ist in dir drin und wie das dazu kommt dass jetzt auf einmal so eine profane Aufgabe auf einmal nicht erledigt wird und du anfängst so Ausgleich Ausweichbewegungen zu machen das heißt du gehst in die Erforschung deiner Innenwelt und guckst was dich eigentlich davon abhält jetzt einfach das zu tun, was getan werden muss. Ist das jetzt ein Einstellungsproblem oder ist das oder weißt du einfach nicht, wie du rangehen sollst? Manchmal ist das ja auch ein, ein, ein Wissens- oder Know-how- oder ein Fähigkeitenproblem. Ich weiß, ich müsste jetzt eine Anzeige entwickeln, aber ey, ich habe noch nie eine Anzeige entwickelt. Wie soll ich denn da rangehen? Mhm. Und viele Leute bremst das dann komplett aus. Statt sich ein Buch in die Hand zu nehmen oder einen Kurs zu machen oder im Internet zu recherchieren, wie man am besten eine Anzeige macht, hören die dann auf an der Stelle. Weil sie mit der inneren Unfähigkeit an der Ecke nicht umgehen können. Mhm. Das heißt.
0: Ja, und ich denke, genau das machen ja die Leute, die Persönlichkeitsentwicklung betreiben, dann auch richtig, dass sie sagen, jetzt ist diese Hürde da und jetzt schaue ich mir an, wie ich diese Hürde als nächstes meistern kann. Die sehen das Ganze eben als Treppenstufe.
1: Genau, genau. Also das ist für mich so ein zentraler Punkt bei, bei jeglicher Form von Zielerreichung. Und mhm. da scheitern die meisten, dass sie, dass ja. sie engagiert an die Sache rangehen, bis sie das erste Mal an sich selbst abprallen und dann hören sie auf weil sie das nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist und dann sagen sie, oh, jetzt ist es mir eigentlich doch nicht mehr so wichtig mhm. oder ja. oder nee ich kann das ja nicht, ich habe das ich habe es versucht, aber ich kann es nicht. Das ist also da entwickelt ja jeder so seine seine eigene sein eigenes Erklärungsmodell, warum er dann in der Situation gescheitert ist und wahrscheinlich auch noch, warum er nicht schuld ist daran, <lacht> warum es die anderen waren oder ja. und äh, da ist eben Wichtig, gerade für Leute, die auch im Internet was aufbauen wollen, oder eigentlich eigentlich für jede Form von Selbstständigkeit. Wenn ich also, ich beschränke das jetzt einfach mal auf den Bereich, ich kann auch sagen, auch wenn ich ein Buch schreiben will oder wenn ich einen Roman schreiben will oder wenn ich ähm, irgendwas in der, in die Welt bringen möchte mhm. im kreativen Bereich. Das ist ja immer wieder das Gleiche. Ich habe ein Ziel, ich habe ein, eine gewisse Form von von Sendungsbewusstsein. Das heißt, ich möchte irgendwas in die Welt tragen. Sei es ein Produkt, sei es meine Kunst, sei es eine Idee, sei es ein Anliegen. Und ähm, dann setze ich mir das Ziel, gehe voran und pralle dann eben irgendwann an die, an die Gegenkräfte. Meistens eben von innen. Es gibt auch äußere Gegenkräfte, aber meistens sind sie tatsächlich eher im Inneren zu finden. Mhm.
0: Ja, eigentlich immer im Inneren fängt es an.
1: Ja, nein. also es gibt auch, gibt auch externe Gegenkräfte. Das ist dann der zweite Teil, dass man anfängt, seine Umgebung zu managen, sei es was Menschen angeht, aber sei es auch was Strukturen angeht. Also viele Ziele sind einfacher zu erreichen, wenn ich meine Umgebung geschickt einrichte, so sodass sie eher zielfördernd ist als zielschwächend.
0: Mhm. Ja, weil es ein zusätzlicher Support ist einfach, ja. Genau. genau.
1: Also es können Menschen sein, es können aber auch einfach Gegenstände sein, die mir dabei helfen. Also wenn ich versuche, wenn mir Werkzeuge fehlen, dann ist das dann ist das ein Fehler in der Struktur, der einfach behoben werden kann, dadurch, dass ich mir eben das entsprechende Werkzeug zulege,
0: mhm. um ein
1: Ziel zu erreichen. Also wenn ich versuche, ein Haus zu bauen und habe keinen Hammer, habe ich ein Problem. Ne?
0: Dann wird es auch sehr lange dauern, ja.
1: Genau, und das ist, das kann man ja metaphorisch auf ganz viele andere Bereiche anwenden, also auf ganz viele andere Zielerreichungsprojekte, sage ich mal. Oft fehlt uns einfach das, was wir bräuchten, um das Ziel zu erreichen, auf der Werkzeugebene, auf der Know-how-Ebene und das lässt sich ja relativ einfach lösen.
0: Oftmals reicht eine Google Suche.
1: Oftmals reicht eine Google Suche und dann ein bisschen lesen und ein bisschen probieren, ein bisschen auch ähm, zulassen, dass man am Anfang noch nicht gut ist da drin, also auch aushalten können, dass man die ersten paar mal Lust und einfach irgendwas schlechtes erstmal produziert, bevor man besser wird, das ist auch das ist das ist auch so ein Grenzbereich zwischen den inneren und den äußeren Widerständen dies zu überwinden gibt. Also ich denke, wenn ich so über Zielerreichung nachdenke, denke ich viel in Kategorien von von Widerständen, weil das da eben meistens ist, wenn es einfach nur Aufgaben sind, dann tun wir es halt. Dann müssen wir nicht groß darüber reden. Dann hat man seine Liste und dann macht man Häkchen und dann ist das Ziel erreicht. Aber so einfach ist es halt meistens nicht.
0: Weil diese Hindernisse dann kommen.
1: Genau, weil man an seinen eigenen oder auch an den äußeren Widerständen scheitert.
0: Aber gut, damit hast du jetzt auf jeden Fall eine gute Anleitung geliefert, wie man das trotzdem äh, sein Ziel weiter nach wie vor verfolgt, auch wenn diese Hindernisse auftreten. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zur vorletzten Frage. Und zwar, wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das dann? Ähm, ich
1: bin nicht so der Weltverbesserer, muss ich sagen. Also ich versuche eher, die Dinge in meinem direkten Umfeld besser zu machen oder mein Leben besser zu machen. Das, also so großgesellschaftliche Anliegen habe ich eigentlich selten, weil ich mich da auch oft so als hilflos erlebe, weil wenn ich jetzt versuchen würde, das Steuersystem zu ändern, dann oder sagen, ich möchte Weltfrieden, das ist alles, ein, ja, das ist ein ehrenwertes Ziel, aber da fühle ich mich auf einmal so klein und so hilflos, weil ich weiß, ich kann es halt nicht lösen. Und ähm, insofern, ich die, weiß nicht, ob, also vielleicht am ehesten noch. Jetzt, wo ich Kinder habe und damit konfrontiert bin, wie unser Schulsystem funktioniert, würde würd ich mir manchmal bessere Schulen wünschen für die Kleinen. Also auch so Schulen, in denen Lehrer nicht in die Situation gebracht werden oder in, in Situation gebracht werden, wo sie halt nicht gewinnen können, einfach weil die Strukturen so schlecht sind.
0: Da kann also ich dir absolut zustimmen bei dem Thema. Ich habe auch vorhin bei dir rausgehört, dass du gemeint hast, dass du dein Kind in den Waldkindergarten schickst. Ja, ja. Kannst du vielleicht ganz kurz äh, erklären, was das genau ist und was wo, worin sich dieser Waldkindergarten unterscheidet?
1: Also ein Waldkindergarten ist ein ganz normaler Kindergarten. Das heißt, da gehen die Kinder auch zwischen zwei und, na, obwohl in dem Fall zwischen drei und bis zur, bis zur Grundschule hin. Und ähm, das ist halt kein normales Gebäude, sondern die gehen in den Wald oder in, in irgendein Gelände, wo sie den ganzen Tag draußen sind. Das heißt, unsere, die haben auch ein Häuschen, wo, wenn es richtig kalt ist, können sie auch mal reingehen und sich aufwärmen. Aber Ziel ist, dass sie so lange wie möglich in der Natur sind, wie es geht. Also die wandern den ganzen Tag von einem Platz zum anderen, die spannen Seile zwischen den Bäumen und klettern dran rum. Oder dann kommt äh, eine Frau, die mit denen Musik macht, aber alles auch draußen. Die essen draußen und werden da quasi sehr naturnah erleben sie die ersten Jahre, was meiner Meinung nach den Kiddies extrem gut tut.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich denke, auch dieser Bewegungsaspekt kommt damit rein. Weil ja. sie ja in einem normalen Kindergarten auch meistens nur in der Gruppe halt da sitzen, irgendwas basteln oder sowas. Aber in dem Fall sind sie ja wirklich äh, die ganze Zeit am Laufen, Rennen, Springen und so genau. weiter.
1: Ja, die, die sind eben die ganze Zeit draußen. Jetzt im Winter ist es für manche Mamas... So ein bisschen Stretching, weil die ähm, ja dann, also man muss sich schon extrem gut anziehen. Die haben zig Lagen an, also die haben so eine super wolle Seideunterwäsche, was die besonders warm ist und darüber noch ein Vlies und darüber noch eine Bullhose und also die sind, die sehen so aus wie kleine Michelin-Männchen, aber ich habe den noch nie frieren sehen, den kleinen jetzt. Also der ist noch nie zurückgekommen und hat gesagt, mir war kalt, sondern die sind, obwohl jetzt ja auch gerade minus 5 Grad war am Tag. Und das ist, das ist ein Waldkindergarten. Das gibt es eigentlich fast überall, soweit ich weiß, mittlerweile. Und das ist, also ich, nachdem man einmal in einem normalen Kindergarten gewesen ist, der vielleicht auch noch nach so einem neuen offenen System arbeitet, wo alle Kinder zur gleichen Zeit immer alles machen können, dann, also das war für mich der, wo ich gesagt habe: ich auf keinen Fall möchte nicht, dass, dass mein Kleiner da in dieser in dieser absoluten Orientierungslosigkeit ähm, seine ersten drei Jahre verbringt mit mit anderen Kindern zusammen, sondern da sind die nur 15 Kinder jetzt, wo, wo unser Kleiner ist. Und das ist eine sehr gute Sache.
0: Ja, dann habe ich mal auf jeden Fall wieder was dazugelernt, weil ich kannte diese Waldkindergärten noch nicht. Und hm. ich denke, für den einen oder anderen Zuhörer wird es auch ein ganz spannendes Thema sein, wenn sie jetzt halt auch gerade in das Alter kommen, wo sie sich überlegen, wo sie ihre Kinder hinschicken. Genau. So, Ralf, die allerletzte Frage, aber auch keine unwichtige und zwar, an welchen Projekten arbeitest du denn gerade? Was wird man denn in Zukunft so von dir mitbekommen und hören?
1: Also eine Sache, die uns gerade sehr, ähm, intensiv beschäftigt, ist ein, ist ein neues Training, was wir gerade, also was noch weit davon entfernt ist, fertig zu sein. Da sind wir gerade erst in den Konzeptions-, in der Konzeptionsphase. Aber das ist ein Trainingsprogramm, was Menschen dabei hilft, Veränderungen wirklich längerfristig in ihr Leben zu zu holen. Also wir beobachten das immer, dass Menschen, wenn sie irgendwas in ihrem Leben ändern wollen, zum Beispiel sagen wir, mal Essgewohnheiten oder Sportgewohnheiten oder eigentlich alles, 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 wo man sagt, ich müsste mal langer, längerfristig da wirklich was anders machen in meinem Leben. Das ist, dass viele Leute so oszillieren. Die schaffen das dann drei Monate, sich hypergesund zu ernähren und um dann wieder ähm, nach den drei Monaten eher in so eine Gegenbewegung zu verfallen. Oder ähm, jemand. Schreibt für, keine Ahnung, zwei Monate jeden Morgen seine Aufgaben auf, weil er sagt, es ist gut für mich. Wenn ich so fokussiert vorgehen kann, indem ich mir erstmal überlege, was jetzt meine wichtigsten Sachen sind, und dann tue ich die auch, und dann, dann diffundiert das irgendwann weg. Das heißt, viele Veränderungsbewegungen, die Menschen machen, entweder ähm, schleichen die so im Alltag aus, oder die Leute wirklich oszillieren, so wie so eine Sinuskurve immerhin zwischen übertrieben gutem Verhalten und dann wieder komplett schlechtem Verhalten. Und dann in dem Augenblick, wenn das schlechte Verhalten zu schlecht geworden ist, dann sagen sie, oh, ich muss wieder was ändern und gehen wieder in dieses übertrieben gute Verhalten. Und dann ähm, ändert sich letztlich nie was, außer dass sie immer zwischen so einer gewissen Hyperaktivität und so einer gewissen Unzufriedenheit und auch schlechtem, ungesunden Verhalten eben hin und her wackeln. Mhm. Und da überlegen wir uns gerade etwas, was das... Ähm, was das
0: verbessern kann, dieses Verhalten?
1: Ja, was, was Menschen in was das Know-how, aber auch die Struktur gibt, überhaupt erstmal das Problem zu erkennen und dann eine Art und Weise, sich selbst zu verändern, zu, sich in sich selbst zu integrieren, die eher, wo die Kurve eben nicht mehr wie so eine Sinuskurve ist, sondern eher wie so eine ganz langsam ansteigende Erfolgskurve, die natürlich auch mal ein bisschen hoch und runter gehen darf, aber eher kontinuierlich in eine Richtung nach oben geht. Mhm. Und aber das ist ein ist,
0: spannendes Thema, ja. Auf ja, jeden Fall.
1: Das ist eben, ja, weil wir, weil wir eben auch gerade, man, wir, wir bieten viele Kurse an und wir kriegen sehr, 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 also unsere, unsere Kunden sind sehr, sehr freundlich mit uns. Wir kriegen richtig gute Rückmeldungen darauf. Wir sehen manchmal halt auch, dass die Leute es machen, aber dann nach einer gewissen Zeit auch wieder in ihr altes Verhalten zurückfallen und das ist etwas wo wir dann unzufrieden mit uns sind weil wir sagen okay ja die Leute haben ihren unseren Kurs die haben den konsumiert und die haben das auch gemacht und es hat auch funktioniert aber nicht lang genug für unsere Verhältnisse also für unseren Geschmack wir möchten tatsächlich längerfristig was bewirken und nicht immer nur so Teil dieser S-Kurve sein also dieser Sinuskurve der nach oben schwingt weil wir denken uns, wenn wir für den Aufschwung verantwortlich sind, sind wir auch ein bisschen für den Abschwung verantwortlich und da möchten wir da möchten wir unserer Verantwortung ein bisschen besser gerecht werden.
0: Also dieses Thema, jetzt wo du es so ansprichst, ist auch für mich ganz spannend, weil ich auch im Moment gerade eine Lebenssituation habe, wo ich das auch bemerke, dass ich Gewohnheiten, die ich mir angeeignet habe, dass die wieder über die Zeit eben nachlassen. Also sag ruhig Bescheid, wenn das Ding fertig ist, dann gucke ich mir das auch mal an. Ja,
1: gern, gern. Ja, ne, das ist also, das ist so Persönlichkeitsentwicklung plus, ne? Das ist, wie schaffe ich's, wie schaffe ich's, so Veränderungen langfristig, oder wie man heute, heute sagt man ja nachhaltig, also so, und möglichst schmerzfrei und möglichst auch mit so wenig Willenskraft wie möglich, langfristig im eigenen Leben zu installieren. Das mhm. ist das, wo wir eben viel drüber nachdenken. Da sind wir noch nicht fertig, aber das ist unser Forschungsfeld im Augenblick.
0: Das, da freue ich mich drauf. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für deine sehr, sehr wertvollen Antworten, die du geliefert hast. Und äh, lieber Zuhörer, jetzt zum Schluss möchte ich dich noch auf ein Angebot von Ralf verweisen. Und zwar, wenn du jetzt auf psychologie-einfach.de-partner gehst, dann kannst du noch ein bisschen mehr über Ralf und seine Arbeit erfahren. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Aljoscha.